0: 你的人生里有过这样一个开电梯的大姐姐。小学时有半年的时间，你都寄宿在爷爷奶奶家。后来等父母在新城市里买了房，你才被接过去。那是一栋成交新盖起来的商品房，是你第一次。住在三十层的住宅楼，之前的最高高度顶多也就是六层而已，而六层还是当时你引以为好的高度，因为同城大部分的孩子最高层也就只有五层而已。第一晚在新房所在的十层睡觉。睡在一旁的奶奶说：“我们现在在十层楼的高空里睡觉呢。”你听完也觉得房间在微微摆动。新的住宅楼，新的小区，你住进去的时候，物业才刚刚开始成型，甚至有些路段都还没有铺上地砖。三十层的高楼，如果一层层地爬上去。你会发现，最高的层数却是三十三层。实际上，楼层数跳过了四层、十三和十四层，大概是因为迷信的原因。一家住在十层，但实际上是第九层。楼有三十三层那么高，就一定要配电梯才行。两部电梯一样的款式。一样的三菱电梯，但不知道是出于保护设备，还是节省用电，好像两部电梯很少会有一起开着的时候。明明是一栋新建的楼房，电梯却一直在坏，到现在都让人琢摸不透其中的原因。有好多次，你看到物业的叔叔们。把电梯门撬开，电梯被卡在两层楼中间，里面的人不得不跳下来或者爬上去。也大概因为这些原因，有一天开始，电梯间两排按钮前被放置了一张凳子，凳子的旁边放着玻璃缸和热水壶，凳子上摆着软垫子。上面坐着一个戴着套袖、穿着蓝色制服的大姐姐。这样的电梯员，在今天或许难以想象，但在那个时候的确是标准配置，并不是什么豪华酒店才有的服务。他们经常是大妈模样的人，坐在铺了毛线坐垫的椅子上，旁边挂着热水壶。泡着胖大海、枸杞和甜草根之类的东西，或是在看书，或是在打毛线。等人们进电梯，他一边帮你按着开门键拦着门，一边等你告诉他你要去的楼层。在等你离开时，他同样也会按着开门键，等你完全走出后才会关门。电梯员，或者是要开电梯的，这不是你第一次见。以前去别的同学家里玩，一些更老的住宅楼里，也有这样的人。其中一些年纪大些的大妈还很亲切，和住在楼上的老奶奶们都混得很熟。电梯里载着他们，他们都恨不得电梯开的慢些。话也总是有说不完的，他们也会记住每一个住户的样子，包括你这样经常来的访客。你学着同学的样子，今天梯时说：“阿姨好。”出电梯时说：“阿姨再见。”现在你住着的那栋楼也有了电梯员，而实际上电梯员有三个人。一个年龄不小但很亲切的大妈，两个在现在回想起来大概有二十岁出头的样子的姐姐，一个很朴素，笑起来很安静的样子，一个却时髦一点，冷酷一点，发型也很讲究，总是低头看着翻看手机，手机上挂着各种各样的小玩意儿、小袋子。不出意外，你一点点的喜欢上了这个时尚大姐姐。那个姐姐真的很神秘。一开始，你从没听过她说话，她也总是低着头，也很少会和人寒暄，甚至都不会去问别人住在几层，只是听人家说几楼。他就默默按下那个按钮，仅此而已。直到有一天傍晚，你像往常一样滑着旱冰鞋回家，同时一起要上楼的还有三个二十多岁的年轻人，一男一女搀扶着另一个醉醺醺的大姐姐。那个姐姐像电视剧里演的那样，一直在重复着。我没有醉，我没有醉，但脚下穿着的高跟鞋，那鞋跟却没有正常的着陆过。这样的三个人和你，还有那个开电梯的酷姐姐挤在了一起。你和那姐姐面对面，电梯间里慢慢的散发出浓郁的酒气。突然，不知道哪里。伸出来一只手，摸到了你的脸上，然后又温柔地摸摸你的后脖梗子，好像很中意地拍了拍。原来是那喝醉了的大姐姐，一边被人扶着，一边背着的手居然从另外两人的腋下钻了出来，正好摸到了当时身材矮小的你。你和开电梯的姐姐面面相觑。都是一副震惊的样子。电梯停了，三个人推搡着下了电梯。你和那姐姐相互看看，两个人都没忍住笑了出来。也好像就是从那以后，每次上电梯，你都要主动打招呼，说“姐姐好”，姐姐也跟你笑笑。然后按下十层的按钮。但两人关系真正走近的时候，还是在那次电梯的事故。一天下午，你同同住在楼上的一个同龄的小姑娘一起在楼下滑旱冰。之后两人回家，坐在电梯上，还没有升起来三四层。电梯便发出一声怪响，然后不再运转。电梯里还有灯，天花板上的换气扇还在运行，只是被卡在了半空中。按开门键，也就只是发出吱吱的报错声。就这样，电梯里只有一个二十岁的姑娘和你们两个十来岁的孩子。姐姐应该是按照往常的流程，熟练地按下了标记着通话的按钮，但这一次，对方却没有传来声音。大概因为是半下午，负责的人并不在话筒旁边。姐姐按着按钮，又喊了一两声，却始终没有回音，只能等着了。姐姐说。反正外面的人迟早会发现的，然后你和另一个女孩便乖乖的坐在地上。不一会儿，两个人就无聊了起来。被困在电梯里，又有一些紧张，免不了要说些悄悄话，互相安慰。虽然你们两个面对年纪差别这样大又不算太大的年轻人。总还有些不好意思。你们两个一边小声的商量，万一电梯摔下来要怎么办？你说可以等电梯落地的一瞬间跳起来，然后真的跳了两下来掩饰。电梯左右晃了晃，没想到有点吓到了开电梯的姐姐，她赶紧阻止了你们两个。这样才加入到三个人的聊天当中来。那天下午，好像你们在里面度过了很长的时间，也说了很多很多的话。比如，你们都是从哪里来？比如，你们为什么要来这个大城市？比如，他就住在附近的员工宿舍。比如，他一般的排班是下午。他好像是南方人，有你听不太出来的南方口音。三个人就这样一起开了很多玩笑，姐姐也笑得很开心。虽然平时看起来很酷，耳朵上的耳环、耳钉看起来也有些吓人，但一笑起来就让你觉得很亲切。他也说，他老家有个弟弟。和你年龄差不多大，所以对你的生活也饶有兴趣。在那之后，他又花了很长、很长、很长的时间，给你们两个讲述他最近看过的恐怖片。他最爱看恐怖片，而最近看过的这部名叫《山村老师》的电影，则是他看过有史以来最恐怖的。姐姐好像不是很擅长讲故事情节，总是忘掉了前面的伏笔，免不了要来来回回交代之前之后的内容。但你们两个在那个夏日听起来还是会脊背微微的发凉。不过说实话，你不太确定有没有完全听懂，因为当你听到“山村老师”四个字。你心里想象的是山村里的人民教师，但是慢慢听到后面，又好像是这个老师出了问题。总之，看到姐姐这么热情的介绍，让你觉得很新奇，也让你觉得交到了新的朋友。又不知道过了多长时间。三个人正热火朝天地说着话的时候，电梯的门突然打开了。三个中年大叔手里拿着铁棍撬开电梯门。姐姐一边在里面招呼着，让他们先把小孩子拽出去，等你们两个出来以后，你们低头看到了还在电梯里卡着的姐姐。她朝你们招了招手，说了声：“明天见。”也就是从那以后，你放学后的活动除了滑旱冰和写作业以外，还要经常跑在电梯间里，和姐姐家长里短的闲聊。你是个害羞的人，但和亲密的人却总有说不完的话。你和他在一起谈天说地，坐着电梯上上下下，接送着全楼的居民出门回家。甚至到最后，连你都开始记住哪个爷爷住在十三层，把家里改造成了小卖部，经常有人拿着空酒瓶去换绿棒子；哪个楼层住着个孕妇阿姨，还要过不了几天就要生了；哪个楼层养着只非常大的狗，有它在，电梯里都接挤不下一两个人。姐姐经常把你当做她的干弟弟。你和她说你上过的课，你给她看你新发的书本，给她炫耀你新学会的英语。她跟你说她如何想家，如何过年要坐长途汽车，如何这家雇她的公司待她不好。她最近又看了哪些恐怖片？他也会给你炫耀他买来的星星便携 DVD 播放机，带着一个小小的屏幕。你给他看过当时你最爱的漫画书《大兵奇遇记》，你最喜欢九十一号卡尔松。你也给他看过你在铁道旁边捡来的如指头大小般的。不知什么动物的头骨，你们曾花了一个下午的时间去猜测那头骨的主人。那样小的形状，肯定是个青蛙，但青蛙又如何跑到了没有水的铁道上呢？莫不成是从行驶的铁道上掉下来的？有时候，你们不说话，你搬着小板凳。坐在他的身后，静静的看着加菲猫。他呢，则百无聊赖的翻看着你的语文书。有一次，你写完作业，兴冲冲的搬着椅子去坐电梯，电梯的门开了，坐在里面的却是另一个温柔，但你不太熟的姐姐。因为你比较腼腆，你还是不好意思的坐了下去。等电梯到了一层，那个姐姐笑笑跟你说：“她今天不舒服，调班了。”你点点头。姐姐又问你：“还是上楼去吗？”你只好害羞的笑笑，又点点头。姐姐才按下十层，把你和你的小板灯。送了回去。很可惜，你和你的姐姐的友谊，其实并没有延续很久的时间。一次，你同往常一样搬着小板凳坐在电梯上，楼梯间里走进来的是你的父亲。父亲看到你，并没有说话。等电梯到了十层，父亲一直叫他出门外，才突然像是刚想起什么似的，回过头跟你说：“回家吧。”你什么也没说，搬起板凳，跟着他一块出去。你回头看看，看到姐姐偷偷地给了你一个鬼脸。当然，这件事开始的时候你也没有多想，没想到到了晚上，父亲却突然一本正经地跟你说：“以后放学不要老是坐在电梯里。”你一听觉得好奇怪，问他为什么？他说：“不要和那种人混在一起。”你一听完觉得脸上发烧。好像做了什么很不应该、很丢人的事情。你也不明白那种人是哪种人，同时又意识到自己是另外一种人，觉得好悲伤。第二天放学回来，你带着沉重的脚步和一份胆怯，把父亲的决定。转述给了姐姐，因为你觉得她有知情权，因为你觉得你不知道要怎么处理这件事。但是如果要解释，当时的你也想不出除了复述父亲的原话，还有什么别的选择。但那个年纪的你也毕竟知道，有些话说出来还是会伤人。果然，重复完昨晚和父亲的对话以后，你看到姐姐脸上同时浮现出了悲伤和愤怒的表情。你知道你们的友谊到此为止了。不冷不淡的聊了一会儿，你只有灰溜溜的跟他说你要回家了。他默默的按下了十层的按钮。好像之后很长一段时间，你们都没有再说过话，更别说要一直待在电梯里。尤其是你和父母一起坐电梯外出或者回来的时候。不过很明显的是，在父亲在场的时候，姐姐的脸要比平时更臭一点。再往后的事情，你记得不太清楚了。但是你却分明地记得，在这次不愉快之后，你却还最后和一姐姐在电梯里共度了一个下午。两个人还是像以前一样谈天说地，也笑了很多。那天的最后，你记得姐姐说：“明明你爸爸不喜欢和我一起玩。”他是笑着说的，但语气里……还是有些悲伤。你不记得那后半句话是什么，但你记得当时的感受是：姐姐并没有因为这次的事情而生你的气，你们还是好朋友，只不过不能在一起玩了。再然后，突然之间，电梯员的岗位消失了，好像一夜之间。所有的住客，从小朋友到老奶奶，都积累了足够的学习时长，可以自己操作电梯了。你不记得是否有跟姐姐告过别？可能那个时候你已经长大了，不再是小屁孩了。不过，深村老师，直到现在，你还是没有看过。看到电影封面。你也还是会觉得有点吓人，但起码现在你知道，山村老师的“识字是实体的“尸”，而不是老师的“事。你的人生里，有过这样一个开电梯的大姐姐。